0: Bună ziua tuturor și bine v-am găsit la podcastul Timology Institute. Suntem Raluca Răschip și Cosmina Alexandru, cofondatori. Cosmina își zice, înainte să intrăm în subiectul drag al nostru echipele, să ne prezentăm puțin. Uh, pot să încep eu? Te rog. Uh, Raluca skip, sunt, în ultimii 3-4 ani mă definesc ca un team coach la modul oficial. Am background de business și de conducere de echipe peste 20 de ani. Timp de mai bine de 15 ani am condus cea mai mare divizie a GFK-ului, Consumer and Retail cu zeci de oameni și diverse echipe, de la echipe de vânzări, echipe de research, echipe operaționale, împreună cu, cu acești oameni din echipele pe care le-am condus, reușind să generăm în această perioadă un business de peste 40 de milioane de euro. Ziceam că... Uh, în ultimii ani nu mă, mă definesc mod oficial uh, Team coach, pentru că în urmă cu trei ani uh, m-am alăturat uh, uh, EA-ului cu, uh, pe scurt uh, și anume de și Academy uh, Ca Team este uh, singura universitate de antreprenoriat din România uh, o facultate de realitate, cum ne place nouă să-i spunem Uh, și mă bucur în continuare că uh, fac parte din uh, echipa EAB-ului, uh, bucurându-mă să lucrez ca team coach cu, uh, cu echipe de tineri antreprenori uh, uh, foarte motivați și energici uh, și deopotrivă cu o echipă de team coach uh, extraordinară. Cosmin, dacă ai putea, te rog, să te prezint și tu puțin.
1: Mulțumesc, Raluca. Uh, eu am început... Uh... În anii 90, la început, ca antreprenor, am fondat am cofondat împreună cu niște prieteni GFK România, cea, atunci nu se numea GFK România, ulterior, după ce am vândut-o, s-a numit GFK România, cel mai mare institut de cercetare de piață din România. Am construit compania asta, am vândut-o, după aia am continuat să o conduc, până în 2005 când am plecat în consultanță și am făcut consultanță, am avut o firmă de consultanță în branding și strategie câțiva ani, iar apoi împreună cu un bun prieten și partener de business, Adrian Stanciu, am avut o firmă de consultanță în procese de transformare organizațională. Și de 5-6 ani, cam o dată cu apariția Facultății de Antreprenoriat, m-am specializat în lucru cu echipele, în dezvoltarea performanței echipelor, cu a echipelor de management și asta mă pasionează acum, asta mă bucur că facem împreună și asta sper să reușim să împărtășim cu cei care ne urmăresc podcastul pentru că e un subiect care noi credem că merită multă atenție
0: că spuneai că ce facem acum împreună, aș vrea să dezvolim puțin ce facem în, <laughs> în Timology. <coughs> Timology e răspunsul nostru pe care, așa cum am știut, să-l, să-l construim mai bine, un răspuns la situația mediului de business, practic, din România, o situație care e din ce în ce mai complexă și cu un ritm al schimbării, din ce în ce mai alert. Răspunsul ăsta al nostru vine pe trei paliere mari. Odată, programele pe care le facem pentru diagnoza și dezvoltarea echipelor performante, pentru ca ele împreună să obțină cele mai bune rezultate posibile. Un al doilea palier ar fi dezvoltarea managerilor, deci a liderilor echipelor, astfel încât ei să poată să-și construiască și să-și conducă cât mai bine echipele lor. Și al treilea, e legat de performanța organizațională. Cu precădere vorbim aici despre colaborarea dintre echipele unei organizații și cum pot ele împreună să facă acest mare team of teams. Am făcut multe lucruri încă de la la începutul anului, de când când ne-am lansat. printre care și un studiu despre care urmează imediat să, să povestim mai multe, dar până atunci, Cosmin, mă gândeam poate uh, eu am spus de, de ce etimologii, poate ne spui tu un pic de ce acest podcast?
1: acest uh podcast ni s-a adunat ușor, ușor din experiența de lucru și experiența de lucru cu clienții din business, lucrăm foarte mult acolo, și experiența, să zic așa, academică, pe care o avem amândoi la Facultatea de Antreprenoriat, unde un element esențial al modelului de învățare e că studenții lucrează în echipe, nu pot lucra singuri ci obligatoriu trebuie să lucreze în echipe și din ceea ce am tot învățat și vă predând un curs de leadership și la un executive MBA, la Master School of Management din București. Am predat și prin alte țări pentru ei, dar cel mai mult predau la București. Și aici iau contactul cu durerile, ca să zic așa, și provocările pe care managerii le au atunci când conduc echipe, la toate nivelurile. Și atunci, cumva... Iar zona asta de echipă și conducerea echipelor, a, mereu când încep să lucrez cu oamenii, e destul de confuză. Fiecare are sentimentul că știe despre ce e vorba, dar după aia când se aud unii pe alții, constată că știu lucruri foarte diferite. Când ne mai auzi și pe noi, a, lucrurile sunt și mai diferite. Asta e o, o cum se zic așa, o motivație mai largă. Există și o motivație mai restrânsă și anume pandemia. Pentru că pandemia a influențat major felul în care organizațiile funcționează și, mult mai mult decât înainte de pandemie, performanța organizațiilor a devenit o colecție sinergică de performanțe ale echipelor care compun organizația. Și asta, și la nivel global, nu numai în România, a pus un accent și un interes mult mai mare pe cum se obține performanța echipă, cum se definește, cum se măsoară, cum se conduce. Așadar, există deja la momentul ăsta suficiente surse de inspirație și de știință și de practică uh, care merită împărtășite și despre care merită să vorbim. Uh, spunând de la, din capul locului, cred că e important, că ce spunem noi aici nu e adevărul absolut cu amare, nu e scris nicio piatră și în nicio Biblie, ci pur și simplu e adevărul pe care îl știm noi, pe care l-am aflat, l-am învățat, l-am experimentat și pe care l-am trăit împreună cu studenții sau clienții noștri. Așadar, oricine are păreri diferite sau lucruri de spus în plus, o să ne bucurăm să le Și pe auzim. care îl perfectăm absolut, continuu. Absolut. Mm-hmm. Da? O să ne bucurăm și noi să învățăm ca urmarea exact. acestui podcast, să, să aflăm lucruri noi și să facem lucrurile mai bine, așa că suntem foarte deschiși la orice fel de feedback despre ceea ce discutăm aici.
0: Mulțumesc! Iar în prima serie a podcastului nostru, noi ne propunem să punem cărămizile pentru o bază bună de înțelegere a ceea ce înseamnă construirea și conducerea echipelor performante. Iar în acest prim episod, ca aici suntem, O să deschidem practic subiectul. O să deschidem subiectul, o să povestim un pic despre ce provocări am colectat din interacțiunile noastre, din experiența noastră zilnică care vin din zona de business în ceea ce privește echipele și să conturăm așa un un răspuns un pic mai mai de sus al al subiectului urmând ca apoi în episoadele ulterioare să facem zoom-in și să intrăm mai în profunzime în aceste subiecte.
1: Da. Cred că e important. Sunt mai multe, cum zici, sunt mai multe provocări pe care subiectul ăsta al echipelor și mai ales a subiectul performanței în echipele ridică la momentul ăsta. Eu, pe la clienții mei văd în general două linii de, de forță, așa de, de provocare majoră. Una e asta cu lucru hibrid, lucru de acasă, lucru de la birou. E în continuare o temă grea, o temă care nu, e, nu și-a găsit în cel mai multe cazuri. O rezolvare mulțumitoare pentru manager și puțin. Așa. Și iar a doua este asta a diferențelor generaționale. Pentru că felul în care noi am funcționat în business și mai ales până în pandemie și felul în care noile generații funcționează în business, mai ales după pandemie, ridică niște teme foarte provocatoare, foarte grele, ca să zic așa, pentru manageri și noi avem un pic un avantaj aici uh, în subiect pentru că lucrăm cu studenți lucrăm direct cu, ei, da. mm-hmm. direct cu ei cu segmentul ăsta de 18, 19, 20, 22 uh, și nu cu orice fel de, de tineri sau de studenți, ci cu unii care chiar vor să facă treabă uh, și atunci e important să și asta facem de fapt uh, luăm ce învățăm de la studenți și uh, ducem la clienți ce învățăm de la clienți și ducem la studenți uh, pentru că echipele vor funcționa diferit în mediul ăsta virtual și în mediul multigenerațional, așa cum noua generație înțelege să lucreze în echipă. Și asta cu cât înțelege mai bine și mai repede subiectul, cu atât o să fie loc mai mult pentru performanță mai rapidă în echipe. Plecând totuși de la premiza asta, că deși echipa e un cuvânt foarte căutat, apreciat, pe venerat. De fapt, în realitate, echipa este cel mai costisitor fel de a obține rezultate și trebuie să fii foarte atent când faci o echipă, să nu rămâi doar cu costul. <laughs> Ca să obții beneficii, trebuie să faci lucrurile bine.
0: E o investiție. E o
1: investiție, nu? dar trebuie să înțelegi că în orice altceva care se construiește pe lumea asta, există și aici o tehnică sau niște tehnici. există și aici niște lucruri care să fac și lucruri care nu să fac. Însă, e important de înțeles că nu e, nu e așa de, cum să zic, de... De la îndemână, cum pare, ne-am adunat 7-8-10 oameni și acum suntem o echipă, lucrurile sunt departe de, de zona asta. Dar dacă înțelegi că, nu știu, când petreci o oră într-o întâlnire, de fapt nu petreci o oră, ci petreci 8 sau 10 ore într-o întâlnire, atunci încep să fii foarte grijălui despre cum să faci ca întâlnirea să nu fie o pierdere de timp, să nu iasă oamenii de acolo frustrați, nervoși, nemulțumiți sau complet demotivați, ci să o desfășor într-un fel în care oamenii să iasă cu energia de care au nevoie da, ca să construiască exact. ulterior.
0: Aș completa și eu puțin, Cosmin, cu provocările pe care le-am aflat noi, entimologii, din studiu. Da. Adică de la uh, care urmă, o da. parte din cei
1: care ne urmăresc.
0: Așa este, ocazie cu care le mulțumim yeah. că au fost de acord să contribuie cu input lor la studiul nostru. Câteva detalii un pic despre studiu, ca să știm despre ce vorbim. Studiul l-am desfășurat la finalul anului trecut, în decembrie, pe 122 de manageri din România, deci oameni care conduc echipe. aproape din ei conducând echipe de top management, adică la nivel de CEO sunt cei care ne-au răspuns aproape 20%, ceea ce mi se pare extraordinar, mai ales într-un studiu business-to-business. A fost online, un chestionar destul de scurt, prietenos, un studiu cantitativ foarte, foarte util. Ca provocări, ce am aflat noi întrebând acești 122 de manageri a fost așa, odată că au validat (laughs) provocarea dificultății construirii unei echipe performante, ei chiar ne-au spus că este de 10 ori mai dificil să construiești o echipă performantă, mai degrabă decât ușor, ceea ce e super adevărat, adică ei recunosc investiția și costul de care care povestești și tu, Cosmin. La nivel de echipă, Provocarea pe care uh, au sesizat-o ca fiind cea mai importantă este cea legată de ritmul de adaptare al echipei la mediul, la context, când se schimbă lucruri, uh, fie în contextul organizațional, fie în contextul uh, de piață în care operează. Echipa trebuie să se miște, trebuie să se adapteze rapid și atunci acesta ar fi uh, unghiul cel mai dureros cât de repede reușim să ne mișcăm, cât de repede reușim să ne adaptăm la mediu. La la nivel de cum își conduc ei echipele, cea mai mare provocare pe care au simțit-o și unde simt că lucrurile au potențial mare de îmbunătățire, ar fi în zona sistemelor și proceselor de echipă. Pare că aici lucrurile nu stau așa cum și-ar dori și ar avea nevoie de ceva ajutor. De asemenea, la felul în care reușesc să acorde importanță învățării în echipă, și ce, și ce se întâmplă în echipă, de fapt, cu învățarea, și asigurarea resurselor. Da, asigurarea resurselor la pachet cu cum se asigură că au în echipă cei mai buni oameni. Da? Asta la nivel de manager. Uh, și la un uh, al treilea nivel, la nivel de organizație, cea mai mare provocare pe care au văzut a fost în zona colaborării dintre echipe. Spuneai mai devreme și tu de pandemie, pare că așa cum ne-au răspuns uh, managerii cu care am discutat, pandemia a lăsat urme pe acest subiect, în sensul în care e mai rău decât înainte, Adică poate că nu eram nici înainte cea mai, cea mai grozavă poveste din punct de vedere al colaborării dintre echipe, însă, din păcate, pandemia ne-a silozat și mai rău, a, a afectat rău a, relațiile și comunicarea dintre echipe și asta se simte. Se simte și doare la nivel organizațional, pentru că, după cum știm foarte bine cu toții asta impactează direct performanța organizației pe de-a întregul.
1: Da, deja cred că am trecut de un sfert de oră de când vorbim de subiect. Noi venim cu un background de cercetare și asta înseamnă că prețuim foarte mult claritatea conceptelor. Mă întrebam dacă n-ar fi un moment bun să și definim chestia asta despre care vorbim. (gri) (gri) Și anume echipa, da. Da, 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 da. Ce înseamnă o echipă? (gri) Da.
0: Da, avem o...
1: E unul dintre cuvintele despre care, când le rostim, toată lumea are sentimentul că știe despre ce vorbește și că vorbim toți despre același lucru. Da. Dar când, cel puțin lucru în workshop mele cu clienții, când cer definiții, ne apucăm să întrebăm ce e o echipă, lucrurile încep să devină problematice.
0: Sunt multe definiții, multe înțelegeri ale cuvântului. Noi doi operăm cu una cât se poate de simplă și clară. Uh, cea, uh, uh, cea notată de Katzenbach uh, Smith uh, și ea sună în felul următor. O echipă este formată dintr-un număr mic de oameni cu competențe complementare care își asumă în comun un scop, niște obiective de performanță și un fel de a le obține iar pentru reușita acestor lucruri se țin răspunzători unii pe alții
1: o definiție scurtă, clară, dar care o să ne ocupe vreo patru sezoane de podcast. Am zis orar. Da, da. Pentru că în fiecare element de aici, din definiția asta, e foarte multă muncă ca să îl obții așa cum trebuie. Evident, asta e cumva definiția fondatoare a echipei. Lucrurile... pe măsură ce lucrurile au evoluat, au mai apărut variațiuni pe această temă, însă, cel puțin din ce știm noi până acum, asta este definiția de bază cu care toată lumea care s-a ocupat de performanța în echipă operează, chiar dacă între timp au mai apărut, cum ziceam, mici mici schimbări. Însă, e foarte, foarte important să avem o definiție clară, pentru că singurul sau cel mai bun fel de a reuși ceva e să știi ce vrei să (laughs) (laughs) reușești. Să să operezi cu claritatea țindei ca să poți după aia să desenezi un drum până acolo. Acum când vorbim de echipe, normal că vorbim de echipe la diferite niveluri și și asta poate e important spus apropo de cum o să continue podcastul ăsta în toate sezoanele lui Noi ne ocupăm de echipe Dar cum ziceam cu pregătere De echipe de management Adică care trebuie să managereze Un nivel de complexitate Destul de mare Și dacă la, la nivelul echipelor Sau despre echipe Există mii poate, poate mai mult decât mii De cărți, resurse Cursuri Nu știu Podcasturi sau Uh, tutoriale pe YouTube uh, În toată lumea La nivelul echipelor de management La nivelul echipei CEO-ului Ca să zic așa o, Echipa care conduce organizația Există mult, mult, mult mai puțin da.
0: Și da. mult mai multă nevoie da. Aș completa un pic <laughs> Pentru că fix așa a ieșit și din studiul nostru da. Și i-am întrebat la final Unde e nevoie de intervenție unde sunt problemele cele mai acute, unde e potențialul cel mai mare de a face lucrurile diferit. Și asta ne-au spus, la nivelul echipei de top care conduce organizația. Da.
1: La nivelul ăsta, din știința și experiența noastră, sunt foarte puține resurse. Noi folosim cu pregădere două. Una este o carte scrisă de Eric Schmidt, fost CEO de la Google, care se numește Trillion Dollar Coach. Nu știu dacă cum s-a tradus în română dacă s-a tradus, noi o să mai tot folosim cuvinte în engleză în ce vorbim aici pentru că unele sunt mai complicate de tradus. Și care vorbește despre aportul unui team coach uh, Bill Campbell uh, la performanța echipelor, companiilor care între timp, la vremea nu era, dar între timp au depășit un trilion de dolari în capitalizare la bursă uh, și e un om, o legendă în Silicon Valley uh, ca antrenor de sport care a lucrat cu toate echipele astea și Eric Schmidt descrie în carte cam cum Uh, îi a ajutat ăsta, cum a ajutat aceste echipe să obțină performanțele pe care între timp știm că le-a obținut, uh, Facebook, uh, Apple, uh, Google și așa mai departe. Iar a doua este o carte un pic mai scolastică, mai academică, uh, și ea cu cazuistică, cu exemple concrete, dar abordarea e un pic diferită. Uh, se numește Senior Leadership Team, How to Make Them Great. Și este scrisă de un fost profesor, a murit între timp la Harvard, Richard Hagman, unul dintre somitățile cercetării și practicii în performanța echipelor pe lume și Ruth Wagemann, care uh, conduce la momentul ăsta o companie Six Conditions, care uh, cumva comercializează metodologia pe care o folosim și noi de diagnoză și dezvoltarea echipelor creată la Harvard uh, în urmă cu niște ani. Uh, asta e o carte care descrie cum să pot întâmpla lucrurile bine la nivelul echipelor de top și nu e deloc un lucru simplu, pentru că cea mai mare dificultate pe care o ridică uh, și cercetarea, dar și practica performanței echipelor de management, este să separi între factorii care țin de echipă, care sunt în interiorul echipei și care contribuie la performanță, și factorii care nu țin de echipă, care sunt în afara echipei și a organizației și care contribuie la performanță. Uh, nu știu inflație, pandemie... Da. Totdeauna izolarea factorilor, zboi, a fost problematică. Uh-uh. Acum, în succesul unei echipe, nu e ușor de zis cât e în interior și cât e în exterior. Și oamenii ăștia au cercetat lucrul ăsta mulți ani în vari feluri, au validat cercetarea pe câteva sute de echipe, între timp e aplicată metodologia pe mii de echipe în toată lumea, prin care au reușit să izoleze șase factori care contribuie, validat în cercetare, contribuie cu până la 80% la performanța unei echipe. Așadar, dacă operezi cu factorii ăștia, dacă te-a pus să-i conduci structurat și clar, șanse sunt, șanse foarte mari sunt ca pe partea altă, să Uh, crească performanța echipei. Ei nu vorbesc neapărat de performanța echipei, vorbesc foarte mult de timp efectiv. ăsta uh-huh. e termenul pe care folosesc, despre eficacitatea, eficacitatea echipei, adică capacitatea echipei de a obține sau depăși rezultatele pe care și le propune. Uh, Știți, când se referă la performanță, se referă mai mult la task performance, adică să-ți reușești livrabilul, o într-un proiect sau într-o, într-o sarcină pe care în termen de echipă se vorbește de team effectiveness. Poate uh, să intrăm un pic da, în model. Friser, da, da. Uh-huh. Vorbește un pic de uh-huh. modelul ăsta care uh, cumva, noi nu o să-l preluăm motamo, dar o să guverneze uh-huh. așa high uh-huh. level și uh-huh. abordarea noastră în restul episoadelor okay.
0: o, o să iau un pic de la coadă. Da. De la rezultatele pe care și le dorește o echipă performantă. Suntem din business, acolo ne uităm și cu toții dorim rezultate din ce în ce mai bune. Rezultatele astea unei echipe performante sunt de trei feluri. De fapt, cele care contează în definiția unei echipe performante. Odată spuneai tu mai devreme de task performance, adică cât de bine, și asta e, e un rezultat foarte palpabil și extraordinar de important, cât de bine reușește echipa să livreze ceea ce are de livrat către stakeholderii, clienții, echipei care pot fi interni sau externi, desigur, Uh, deci, cât deci de bine reușește ea să livreze către clienții ei, uh, prin ochii clienților, adică așteptările lor față de ceea ce livrează echipa, sunt extraordinar de importante. valoarea să fie recunoscută, Sigur că da, da, despre asta e vorba. Uh, și, as, uh, și acesta ar fi unul din cele trei rezultate. Uh, apoi vorbim despre. Um, cât de bine reușește echipa să se dezvolte de la o o etapă la alta, de la o perioadă la alta, de la un proiect la altul, dacă echipa crește pe scurt, dacă își dezvoltă competențele. Acesta este un al doilea factor, iarăși foarte important, dacă e să ne gândim la performanța pe termen lung mai degrabă decât o performanță pe termen foarte scurt, Cred că e important să construim echipe care să poată să livreze din ce în ce mai bine și, și în viitor. Acolo ne uităm. Și un al treilea rezultat, care e foarte strâns legat de al doilea, desigur, e felul în care se simt membrii parte din echipa respectivă și dacă ei cresc în echipa din care fac parte, dacă se dezvoltă și cum se simt ei.
1: Care e gradul de satisfacție? Da. Obțină rezultatele pe care le obțin.
0: Datorită da. faptului că ei sunt parte din uh, acea echipă, da. Deci, astea ar fi cele trei mari uh, outcome sau rezultate la care ne uităm. Ele sunt, în mod extraordinar de direct, <laughs> influențate de comportamentele uh, pe care le au uh, oamenii într-o echipă. Când ne gândim la comportamente, astea sunt cele mai, cel mai ușor de, uh, de observat, da? Vorbim odată despre uh, efortul pe care membrii echipei sunt dispuși să-l pună în munca alături de coechipierilor uh, pentru a obține rezultatele. Na, observăm multe conversații în uh, diverse echipe că uh, poate efortul nu e distribuit în mod echitabil, că poate unii asta, trag mai asta, tare. Asta e alții...
1: <laughs> Fiecare <ea> despre celălare. <laughs>
0: Există astfel de percepții, da. da? Și atunci, cu siguranță, influențează în mod direct rezultatele de care pomeneam anterior. Un alt proces, un alt important aici care influențează direct rezultatele este strategia de lucru a echipei, da? Felul în care ea se organizează să își găsească un mod de lucru cât mai uh, adaptat condițiilor pentru ca ea să obțină rezultatele.
1: Și da? anume adaptat în continuu.
0: În continuu, da, adică exact. exact. poate
1: schimba, poate da. își schimbă contextul, felul de a obține rezultate.
0: Exact. Uh, și un al treilea, iarăși mi se pare foarte important din ceea ce vedem uh, în echipele cu care lucrăm, legat de cât de bine reușește echipa să utilizeze cunoștințele și capabilitățile pe care le are în interiorul ei prin membrii săi. Există extraordinar de mulți oameni valoroși, Cosmin, și eu și tu am întâlnit super mulți oameni valoroși cu niște competențe extraordinare, însă trebuie să faci într-un fel în care oamenii respectivi să poată să dea ce e mai bun din ei, atunci când construiești o echipă și când construiești activitățile care merită făcute împreună.
1: Și ăsta e tot rezultatul unui proces. Exact. Sunt procese care încurajează oamenii să-și pună la bătaie capabilitățile, cunoștințele și competențele și sunt procese în echipe, le-am văzut și noi, care descurajează oamenii să facă chestia asta și în felul ăsta echipa lasă valoare pe masă, adică nu folosește tot ce are valoros înăuntru.
0: Da. Și atunci nu doar că nu obține rezultatele dorite, dar mai da. și demotivează. Da.
1: Și mai merită spus că și cele trei outcome-uri de performanță, și aceste trei procese în metodologia asta, se măsoară. Da. Adică le putem măsura și putem vedea ce le face. Putem făcut lucra cu ele îmbunătăți. ca să le îmbunătățim,
0: da. desigur, da. Bun. Deci am vorbit despre rezultate, am vorbit despre procesele din echipă. Care le influențează în mod direct. Și acum să vorbim despre ce influențează, ce influențează procese. procesele. Da. <laughs> și acest research mare, de care ai menționat și tu, și validat la nivel global, spune că există șase mari condiții care, dacă sunt bine puse, la treabă într-o echipă, atunci procesele se îmbunătățesc senzațional, procese care ulterior îmbunătățesc foarte ușor rezultatele obținute de echipă. Care sunt aceste șase condiții? Ele, la rândul lor, sunt și ele împărțite în două mari categorii. Primele trei sunt esențiale, în sensul în care dacă o condiție din aceste trei lipsește atunci, din păcate, echipa are șanse minime de a obține performanță și alte trei condiții care sunt potențatori, acceleratori, ale celorlalte trei condiții esențiale.
1: Aici cred că e foarte important să reamintim că noi vorbim aici despre echipe performante, despre High-performing teams, adică dacă una din condițiile astea lipsește sau e în suferință, nu înseamnă că echipele nu funcționează. Ele funcționează.
0: Nu, și e plin de echipe mm-hmm. mediocre pe lume,
1: ce anume cele mai Ce Cele mai multe, da. Sunt așa. Deci nu e neapărat că asta face lucru imposibil, ci face performanța foarte puțin posibil.
0: Exact. Bun, care sunt cele trei condiții esențiale de care spuneam? Prima condiție se numește, o să dau denumirea în engleză ca să fim cât mai acurați aici, se numește Real Team și anume dacă echipa e o echipă de adevăratele, în dacă în adevăratul sens al, adevăratul, cuvântului. Da, sens al uh-huh. cuvântului, dacă membrii cum, echipei... Cum zic
1: ei, dacă e așa sau e doar uh, o echipă? Da, da, e o echipă da, doar cu numele. Doar
0: cu numele. Da, da, există, Cosmin, da, destul da. de des situația asta, nu în care oamenii se consideră parte dintr-o echipă, doar pentru că jobul ul lor seamănă la, titura, la titulatură cu sau altor colegi sau pentru că da, raportează acelși manager și atunci asta ne face o echipă. Nu nu e cazul. Aceasta este o primă condiție. Nu o să intru acum în detalii pentru că avem episoade separate dedicate, în care bă. facem da, zoom-in aici. O a doua condiție esențială și care e strâns legată de prima. Există o cronologie a lucrurilor în cum construiește echipele. E legată de scop și denumirea uh, este compelling purpose, adică cât de convingător este scopul echipei și nu uh, scopurile individuale ale membrilor unei echipe uh, și o să intrăm iarăși în detalii, avem un, un episod întreg despre scop, <laughs> uh, despre scop da? uh, și a treia condiție esențială se numește right people, adică pe scurt, pentru scopul comun pe care ni l-am propus, care sunt oamenii și necesari și care sunt competențele de care avem nevoie în echipă ca să ne atingem scopul. Da? Acestea ar fi uh, cele trei uh, esențiale. Dorești tu să le dezvolți pe cele trei
1: uh, Catalizatori.
0: catalizatoare? <laughs>
1: <laughs> <laughs> da. Uh, cele trei condiții catalizatoare sunt uh, primul uh, care e cel mai important dintre ele uh, se numește sound structure, adică în ce măsură echipare o structură solidă uh, și aici la rândul lui elementul ăsta e compus din niște lucruri despre care o să vorbim în detaliu uh-huh. uh, dar cumva esențial aici e faptul că stru- uh, ei lucrează cu o axiomă care între timp am îmbrăzișat-o și eu că structure drives behavior, uh-huh. adică structura generează comportamente, conduce comportamente și e foarte important ce fel de structură ai la nivelul echipei. A doua e partea de care aminteai tu mai devreme în ce măsură echipa simte că e sprijinită de organizație. Adică se numește suportiv context Dacă contextul organizațional este favorabil uh-huh. echipei E neutru echipei sau din potrivă e ostil echipei Am întâlnit din păcate uh-huh. și astfel de cazuri În care bom, membrii echipei simt că organizația mai degrabă uh-huh. Le pune piedici pierică, decât decant, îi ajută să-și facă treaba Pentru care sunt în organizație Și ultimul, dar nu cel din urmă Este ceea ce se numește team coaching Adică în ce măsură există resurse în interiorul echipei pentru a urmări și dezvolta procesele echipei, nu doar conținutul ceea ce echipa face. Și resursele astea pot fi interne, fie liderul echipei face asta, fie un membru al echipei face asta, sau pot fi externe, consultanți ca noi sau altcineva. Însă cineva care să fie sigur că se uită și după ce se întâmplă, între membrii echipei în felul în care ei fac lucrurile împreună, nu doar în conținutul tascurilor sau în conținutul livrabilelor. Ăștia sunt factori catalizatori, pentru că, așa cum ziceai și tu, dacă primele trei condiții nu există, nu prea ce cataliza. Pe de altă parte, dacă ele există, au nevoie de un sprijin continuu, au nevoie de o abordare de, de urmărire continuă și de dezvoltare continuă, care se face cu aceste, cu aceste trei condiții și ca și la primele, la procese și la outcome-uri, și astea șase se măsoară prin răspunsuri ale membrilor echipei despre cum se întâmplă lucrurile în echipă și după aia pot fi conduși, dezvoltați, în așa fel încât echipa să ajungă unde vrea să ajungă.
0: Așadar, odată ce am îndeplinit cele șase condiții, procesele din echipă se îmbunătățesc vizibil, procese care ulterior, influențează în mod direct uh, rezultatele echipei. Deci, de practic, acolo ar trebui să umblăm da, uh, prima da, dată. Da.
1: Ideea e că nu prea poți să umbli, adică înlănțuirea uh-huh, asta uh-huh. e importantă uh-huh. pentru că nu poți să umbli direct la ele, adică da. n- noi, la noi vin clienți de multe ori uh, pe care îi doare performanța echipei, dar mm-hmm. nu-i ceva la care să facem doar ca atare. Sau, da. Da. sau mm-hmm. efortul sau mm-hmm. Mm-hmm. felul în care oamenii se exprimă într-o echipă, exact. nu poți să-i să aici exprimă-te mai mult. Sau... <laughs> Dacă poți să-i dai, dar nu înseamnă <laughs> mai liber sau, <laughs> mai... <laughs> sau mai liber, ai mai multă încredere în tine. Lucrurile <laughs> astea nu, <laughs> nu funcționează așa. Uh, și atunci tot timpul trebuie să mergem în spate și să vedem de fapt la care dintre condițiile astea esențiale sau catalizatoare trebuie umblate în așa fel încât ele să genereze procese mai bune care să genereze rezultate mai bune. E unul un dintre principalele blind spoturi ale conducerii echipelor pe care le-am avut și eu când conduceam JFK, uh, organizația. Uh, tentația e să umbli direct când vezi la, la manifestare, da. la, la simptom. Deci, da. să da. nu înțelegi, dacă nu înțelegi cauza corect, poți să apeși pe simptom până. Uh, și de obicei, așa se întâmplă când clienții ajung la noi, sunt obosiți de a apăsat pe simptom. Mi uh, se pare că nimic nu merge și că oamenii se s-o opun uh, sau ei s-o a mers p-un. un pic dar
0: s-a stricat <laughs> și nu știm de ce Na, toți membrii <laughs>
1: echipei vor să le fie bine nu e nimeni care se s-o opune doar că ne înțelegând corect uh, relațiile de cauzalitate uh, atunci uh, treaba merge greu
0: Cosmin ne apropiem uh, aș spune de finalul uh, primului episod uh, dar aș vrea uh, să facem un pic lumină în ceea ce privește viitoarele episoade, ce urmează ca să să știe cei care ne urmăresc. Și aș zice în felul următor. Vom vom începe cu performanța individuală și anume concret să vorbim despre ce motivează oamenii să performeze la nivel individual și care e rolul liderului. Înainte
1: să urcem în echipă. Exact.
0: Cu ce venim noi pe persoană fizică într-o echipă și ce ne motivează și care e rolul liderului. Extrem de important. Apoi facem trecerea de la performanță individuală la performanță împreună, în echipă, și aici vom vorbi uh, concret uh, despre. Um, interdependențele dintre membrii echipei, ceea ce face să fie o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Apoi vom avea un episod separat întreg pe scopul unei echipe. Vorbim apoi despre cum îți alegi cei mai buni oameni în echipă. Un alt episod pe echipe antifragile, știu că îți plăce foarte tare subiectul (laughs) și am păstrat două episoade cu doi invitați. Vom avea un CEO dintr-o companie antreprenorială românească și un CEO dintr-o corporație.
1: Da. să încercăm să punem și uh, experiențele practice împreună cu exemplele și uh, background-ul științific pe care o să le aducem în primul sezon, în episoadele din primul sezon. Uh, poate merită spus că în paralel cu acest podcast uh, dăm drumul și la un program uh, dedicat uh, celor care uh, vor să afle cum să construiască și să... Conducă mai bine echipe performante. E un program de o jumătate de zi pe săptămână, timp de 4 săptămâni, care începe în octombrie și prin care o să parcurgem cu participanții știința și practica conducerii echipelor performante, nu doar cu exemplele noastre, o să avem și noi exemple, ci mai ales cu exemplele lor, cu practica din echipele lor. De la o săptămână la alta o să aplicăm lucruri, o să vedem ce a mers, ce a mers, ce putem face mai bine. Evident, cei interesați se pot înscrie pe site-ul nostru, pe etimology.ro.
0: Cosmin, ți-aș propune să închidem, cumva, episodul, fiecare cu câte o întrebare cu care rămânem în urma conversației Acestei pe care da. am avut-o împreună. Okay. <laughs> uh, și dacă îmi permiți, o să o spun eu uh, pe-a mea. Pentru că am vorbit destul de, uh, de mult despre, uh, despre cum construiești uh, echipele și am dat o definiție clară și succintă a echipei. Și o structură, structură a, <laughs> da.
1: <laughs> a pașilor.
0: Uh, eu am o întrebare simplă și anume... Eu, ca manager, de unde o apuc? Ce, de unde încep mâine tot acest proces, la modul practic? Asta ar fi întrebarea mea. A ta, care, care ar fi?
1: O să începem să răspundem da. începând cu episodul următor. Eu aș rămâne cu întrebarea asta, că în timp ce vorbeam și aduceam aici, cum să zic, elemente de profesionalizare a subiectului ăsta de conducere a echipelor, mă întrebam pentru câți dintre cei care ne urmăresc rolul ăsta de lider de echipă are și o componentă profesională, adică poate fi profesionalizat. Nu e doar ceva ce înveți făcând și furând meserie de la alții, ci pentru câți dintre noi E o realitate faptul că există și o știință, există și date, există foarte multe cercetări în spatele felului în care se obține performanța unei echipe și nu e doar intuiție, instinct, talent, carismă și așa mai departe. Sperăm că ați luat lucruri utile din discuția de astăzi. Uh, cum suntem la început uh, ne-ar ajuta foarte tare feedback-ul vostru uh, vă rugăm călduros uh, să ne scrieți uh, fie pe aluca.ro fie pe cozmine.ro să ne certați, să ne corectați <laughs> să ne ajutați uh, sau să scrieți în ce fel uh, va a ajutat ceva din ceea ce am povestit aici ca să știm uh, în episoadele următoare ce să, să facem și mai da. bine decât am făcut uh, în primul episod. Mulțumim foarte mult. Mulțumim tare pentru mult atenție. pentru
0: atenție și vă așteptăm la următoarele episoade. La revedere.
1: La revedere.